0: Millan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Millan Talks. Mein Name ist Alex Berthold und ich entschuldige mich schon mal ein wenig für meine angeschlagene Stimme, die nach der Corona-Infektion noch nicht wieder so richtig gut ist. Ähm Gut, dass mein Co-Moderator Rupert Fabig heute stimmgewaltig wie eh und je ist. Moin, Rupert.
0: Hi, Bertie. Hi, Dave. Gast habe ich jetzt schon mal verraten. Also keine Sorge, meine Stimme ist nach wie vor gut geölt und wahrscheinlich auch besser als die Stimmung beim FC St. Pauli im Aufstiegsrennen.
1: Und da hast du eiskalt schon unseren Gast verraten. Das ist natürlich echt erschütternd. Bitterer Einstieg, aber... Wir werden natürlich auch unseren Gast heute begrüßen lassen und zwar von der Stimme des Milan-Talks von unserem Rainer Wolf.
2: Er trug einst die Nummer 17 auf seinem Trikot und so mancher von euch vermutet jetzt, dass Fabian Boll Gast des 31. Milan-Talks sein würde. Ist er aber nicht, denn da war doch mal was mit dieser ominösen Nummer 17. Und wenn ich verrate, dass unser Gast einer der wenigen Profis war, der im Laufe seiner Karriere mit zwei unterschiedlichen Nachnamen auflief, macht das die Sache auch nicht einfacher. Ein ständiges Auf und Ab prägte sein ungewöhnliches Sportlerleben. Auf Leihbasis auch in Dänemark, dann in Österreich und immer mal wieder am Millantor. Dort dann auch große Aufstiegsparty 2010 und gewissermaßen als Belohnung ein paar Monate später einen Kurzeinsatz in der ersten Liga. Inzwischen ist er beim FC Teutonia 05 in Hamburg-Ottensen aktiv. Alles Weitere wird er uns jetzt verraten. Wir sind gespannt und freuen uns auf Davidson Drobo am PEM.
1: Beziehungsweise Davidson Eden. Korrekt? Ganz genau, yes, ganz
3: genau. Davidson, Eden, oder nochmal richtig ausgesprochen, Eden ist nämlich ein ähm, englischer Name eigentlich, ja aber ja. den kann man noch sehr schön eindeutschen.
1: Ja. Als Rainer Wolf noch aktiver hattest du noch einen anderen Namen, aber ich glaube mit der Stimme von Rainer kannst du auch noch was anfangen, oder?
3: Auf jeden Fall, natürlich. Die Stimme vergisst man nicht. Es gibt so einiges, was man am Millantor ähm, nicht vergisst und die Stimme erkenne ich sofort. <lacht> Zu oft gehört. <lacht>
0: Bevor aufgreifen, was Rainer Wulf eben schon ein bisschen angedeutet hat, nochmal ganz kurz zum Einstieg. Ich habe schon die Aufstiegsstimmung angesprochen. Was hältst du für wahrscheinlicher? Dass Teutonia doch noch aufsteigt oder St. Pauli in die erste Liga schafft?
3: Ja, beides sehr schwierig, glaube ich, aber ich hoffe und wünsche es mir natürlich ein bisschen mehr ähm, für den FC St. Pauli. Weil bei uns ist die Situation etwas aussichtsloser, würde ich mal sagen. Weil der VfB Oldenburg da punktet und punktet. Und ich muss leider sagen, dass wir in unseren Leistungen in den letzten Wochen nicht immer konstant waren. Woche zu Woche, aber auch in den Spielen äh, selber mit Höhen und Tiefen performt haben. Daher wünsche ich es dem St. Pauli ein bisschen mehr, obwohl ich denke, dass es bei beiden Mannschaften mehr als schwierig wird.
1: Lass uns mal über eure Saison bei Teutonia sprechen. Ihr habt ja schon große Ambitionen. Ihr wollt die dritte Kraft in Hamburg werden. Wie würdest du eure Saison beschreiben bisher? Ihr seid jetzt in der Aufstiegsrunde oder Meisterrunde heißt es, glaube ich, bei euch. Ähm, Wie würdest du das einordnen bisher?
3: Ähm, Es ist wirklich was sehr, sehr Großes, was die Mannschaft, also der Verein, aber ich muss sagen, vor allem die Mannschaft leistet. Ich bin ja selber als Spieler jetzt schon im vierten Jahr, glaube ich. Ich bin damals ähm, aus Lüneburg zu Teutonia gewechselt, weil ich einfach wieder in Hamburg sein Leben wollte. Ich habe für mich da ähm, ähm, nochmal eine neue Herausforderung gesucht. Und der Verein trat an mich heran mit der Bitte oder mit der Aufgabe, mit der Vision, ja zumindest erstmal Regionalliga, aber dann auch ähm, langfristig im Profibereich ähm, sich zu etablieren. Und ich finde, ähm, ich bin halt ein ähm, Wettkampfstyp. Ich kann halt nicht ähm, irgendwie einfach mal irgendwo in der Landesliga oder Bezirksliga irgendwie spielen und sagen, ja, ich spiele jetzt für, für für einen Kasten Bier am Sonntag, Ja, da, abgesehen davon, dass ich kein Bier trinke, <lacht> sondern ich bin einfach zu äh, wettbewerbsgeilfähig. Ähm, ähm, und das hat mich dann schon gereizt. Es war äh, Ottensen, es ist ein Stadtteil, den ich sehr mit St. Pauli äh, verbinde. Die Gespräche mit den damaligen Verantwortlichen, die jetzt immer noch da sind, außerdem dem Trainer äh, von damals, waren sehr sehr positiv. Für mich war das eine schwierige Entscheidung, weil ich von der ähm, von der Situation her eigentlich im besten Fußballeralter war. Ja, das war ich bin jetzt 34. Ich könnte rechnen, wenn ich jetzt im vierten Jahr bin, ich war Mitte 30, super fit als Fitnesstrainer natürlich auch immer noch die Extrameile gegangen. Aber mir halt die Vision gefallen. Ich hatte so ein bisschen mit einem Profi-Geschäft abgeschlossen, weil ähm, Rainer hat das gesagt. Meine Karriere sehr 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 viel mit viel Freude, aber auch Leid zu tun hatte mit Ausleihe, Verletzungen und auch nicht immer, was im Fußball normal ist, ähm, äh, mit vielen Ungerechtigkeiten ähm, ja zu tun hatte. Und deshalb habe ich da mit 30 gesagt, es macht mir momentan irgendwie einfach keinen Spaß mehr. Und ich hatte Bock, noch einmal aufzustrengen. Ich bin in meiner Karriere relativ viel aufgestiegen. <lacht> und dementsprechend auch mit Teutonia. Deshalb bin ich schon so ein kleiner Aufstiegsaspirant. Und ja, momentan ist es so, dass der Verein, aber vor allem die Spieler, sehr Großes geleistet hat äh, oder geleistet haben, weil es ist keine einfache Situation. Wir arbeiten alle. Also ich arbeite ja auch äh, Vollzeit beruflich, auch wenn als Selbstständiger. Wir haben viele bei uns, die ähm, äh, in, der, in der Ausbildung sind, Vollzeit arbeiten oder studieren, aber wir trainieren schon wie Profis. Also wir trainieren bis zu sechs, sieben Mal die Woche, ähm, haben dann noch unser Spiel, wir haben einmal die Woche frei, also eigentlich trainieren wir wie Profis. Und das ist ein sehr, sehr erheblicher Aufwand. Wir trainieren als Ottensar in Norderstedt auf dem alten HSV-Trainingsgelände. Also das ist auch immer nochmal eine Herausforderung. Jeden Morgen um 9 Uhr trainieren wir dort. Das heißt, wie gesagt, eigentlich wie Profis, weil das einfach von dem Ablauf her am besten passt. Die meisten von uns kriegen das unter. Und ja, mit den ganzen Höhen und Tiefen muss ich sagen, dass es mir sehr, sehr, ja, wertvolle Saison für uns ist. Leider ist jetzt bisher die Meisterschaftsrunde etwas enttäuschend gelaufen, weil wir uns da ein bisschen mehr erhofft haben, muss muss ich einfach so ehrlich sagen. Wir haben von, glaube ich, vier oder fünf Spielen sehr, sehr gute Spiele dabei gehabt. Wir hatten ein schlechtes Spiel gegen Oldenburg, was wir dann noch zu Recht 3-0 verloren haben, aber in allen anderen Spielen waren wir klar die bessere Mannschaft aber haben ja waren in den einen oder anderen Situationen einfach zu grün unter den Ohren, haben zu einfache Gegentore bekommen. Ich meine, wir haben jetzt zu Hause gegen Bremen 3-3 gespielt, gegen, ha- gegen Hannover 4-4. Und das sind einfach zu viele Gegentore. Wenn du sieben Tore schießt, aber auch sieben Tore kat- äh, kassierst, ist das ein bisschen zu viel. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen draus lernen. Aber im Großen und Ganzen leistet die Mannschaft sehr, sehr viel und bringt sehr viele Opfer.
0: Das klingt ja enorm professionell, was du da beschreibst. Für den Ist es auch. Ich stelle es mir relativ schwierig vor, vom Kopf her, wenn man mal Profi war, sich jetzt plötzlich auf das Amateurniveau einzulassen.
3: Ja, die ersten zwei Jahre, bin ich ehrlich, waren für mich, ähm, ich will nicht sagen die Hölle, aber es waren Auf und Ab. Ich war halt komplett was anderes gewoh- äh, gewöhnt. Ähm, selbst für mich persönlich war es eine Umstellung. Ich habe Ähm, als ich diesen Schritt gegangen bin, habe ich angefangen zu studieren als medizinischer äh, Fitnesstrainer auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, Ich habe angefangen, Vollzeit zu arbeiten und hatte dann halt noch Training. Damals war es so, dass wir noch abends trainiert haben. Ähm, Das war für mich dann auch ungewöhnlich, weil ich habe immer morgens trainiert. ähm, Und ich habe echt zwei, drei Wochen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, weil bei mir ist abends dann irgendwie die Performance von der Leistung her jetzt nicht runtergegangen, aber einfach die Müdigkeit äh, ist äh, eingetreten und was mich halt sehr, sehr gestört hat, ich war halt immer noch, ich habe wie ein Profi gedacht, ich habe wie ein Profi trainiert, ich habe äh, mich wie ein Profi ernährt, was ich immer noch tue, weil ich halt immer an meine Leistungsgrenze gehe und im Amateurbereich spielst du mal schon mal mit jemandem zusammen, der ein bisschen mehr auf den Rippen hat und mich hat das immer unheimlich genervt. Ich bin auch im Training so zum Beispiel, wenn wir laufen muss in der Vorbereitung, ich kürze nicht ab. Aber dann hast du den einen oder anderen dabei, der <lacht> sich denkt so, bei 500 Metern kürze ich mal 200 Meter ab. Sowas gibt es im Profibereich nicht. Da will jeder topfit sein, damit er am ersten Spieltag aufgestellt wird. Da gibt es nach dem Training, wenn man das Gefühl hat, man hat noch Kraft, noch sogar noch eine extra Einheit. Und das musste ich mir teilweise abgewöhnen, weil ich zu streng mit der Mannschaft war. Also Ich habe mich im Training und ähm, ja, und nach dem Training teilweise so geärgert, dass ich gesagt, habe so steigen wir nie auf. Das ist doch mild, das ist doch scheiße. Sorry für meine Sprache, aber so war es teilweise. In, den, in der Kabine, nach dem Training, nach den Spielen so, wir wollen aufsteigen, dann müssen wir mehr machen als die anderen. Und alle mal so, ich, ich habe noch meine Arbeit hier und da und so. Und das war dann für mich so, das war eine der schwierigeren Sachen, muss ich sagen. Weil ich habe komplett noch wie ein Profi gedacht, das tue ich immer noch. Ja, und selbst jetzt, obwohl wir schon sehr professionell sind, sind die anderen so, keine Ahnung, wir haben gestern trainiert, ich bin gestern Abend noch mal laufen gewesen. Ne? Und alle so, ich doch.
1: <lacht> Aber <lacht> so bin ich halt. <lacht> ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr raus aus, aus dem Nein. System, oder? Also, das Nein. Nein. Also so, man muss so einen Unterschied sehen.
3: Ich bin halt auch noch Fitnesstrainer. Es gibt den einen oder einen Fußballprofi, der ist froh, wenn er nach der Karriere nicht mehr laufen muss. Weil für uns ist das auch, du musst halt sehen, wie ich das gerade gesagt habe, es ist auch ein Job. Du gehst ja laufen, du stellst in die Uhr, weil du sagst, ich gehe jetzt laufen, damit ich zu dem und dem Zeitpunkt abliefern kann. Sonst Ansonsten, ich sag so, 50% Prozent der Fußballer gehen nicht freiwillig laufen. Ja. Ein Max Kruse, mit dem ich zusammengespielt habe, der kann laufen wie, keine Ahnung, wie ein Büffel oder wie ein Leopard, aber der würde nicht freiwillig laufen gehen. Der geht laufen, weil er weiß, das ist mein Job. Das ist wie, ich muss jetzt, keine Ahnung, den Computer anmachen, mich da in diesen Stuhl setzen und jetzt ähm, den Rechner anmachen und die Buchhaltung machen, damit andere Leute ihr Geld bekommen. Und das ist bei uns halt quasi so ein bisschen wie eine Voraussetzung. Und bei mir ist es immer so ein bisschen anders. Ich bin halt Fitnesstrainer. Ich meine, Rupert kennt mich. Rupert hat bei mir auch schon die ein oder andere Trainingseinheit gemacht. Und ähm, selbst als ehemaliger Profi haben alle mal gesagt, Dave, du darfst ruhig mal ein bisschen weniger machen. Also ich bin eine Sorte Spieler gewesen, den man immer ein bisschen bremsen musste, sagen wir mal so.
1: Welche Erinnerung hast du an Max Kruse?
3: Schöne Erinnerung, super Typ, also super Typ, menschlich, 1A, Ähm, was bei Max wirklich schön ist, Max ist er selbst und dadurch ähm, eckt er halt oft an, Max verstellt sich nicht, Ähm, das ist ja das, was eigentlich immer wieder gefordert wird, Fußballer also sich nicht verstellen, sich selbst sein und wenn sie dann äh, sie selbst sind, dann werden sie dann halt doch wieder kritisiert und ich sag mal so, man muss halt so ein bisschen die goldene Mitte finden, aber Max ist einfach er selbst, ich habe mit ihm eigentlich nur gute Erinnerungen, wir haben uns immer sehr, sehr gut verstanden, Wir kommen ja beide auch aus Hamburg, haben schon in der Jugend relativ oft gegeneinander gespielt, bevor er dann nach Bremen gewechselt ist und haben uns dort dann auch nicht so aus den Augen verloren und dann war es für uns einfach eine mega schöne Zeit, ähm, nochmal zusammen zu spielen, Und er ist einfach ein bunter, verrückter Vogel, aber im positiven Sinne. Und er macht seine Fehler, ja, das ist ihm klar, das ist mir auch klar. Aber er macht nichts böswillig oder mit Absicht oder sonst irgendwas. Er ist einfach nur Max. Mhm.
1: Welche Erinnerung hast du an die Zeit bei St. Pauli? Da hast du den Sprung zum Profi geschafft, aus der Jugend. Davon träumt jedes Kind, das mal irgendwann gegen den Ball getreten hat. Ähm, Ja, Mit welchen Erinnerungen blickst du zurück auf die Zeit bei St. Pauli? Boah, das war,
3: ja viele schöne Erinnerungen, auf jeden Fall prägende Erinnerungen. Ich habe, glaube ich, mit den größten Teil meiner Fußballkarriere, aktiven Karriere bei St. Pauli äh, verbracht. Wenn ich noch ein, zwei Jahre länger bei Tortuna spiele, dann übertrifft Tortuna das. Aber ich bin in die B-Jugend äh, von St. Pauli gewechselt, habe dann... B-Jugend, A-Jugend zwei Jahre, U23 ein Jahr und dann in den Profibereich reingerutscht. Ich wurde von Anfang an sehr, sehr gut aufgenommen. Dann Pauli war gerade zu meiner Zeit, als es so langsam erst Richtung NLZ ging, also Nachwuchsleistungszentren, damals gab es ja noch nicht so wirklich. Mittlerweile ist es ja komplett Standard. Und ich bin sehr, sehr traurig darüber, dass ich das verpasst habe so ein bisschen. Weil ich glaube, das hätte mir nochmal ganz, ganz anderen Blinkwinkel, Push gegeben auch in meiner Karriere, Ähm, aber St. Pauli ähm, war immer sehr familiär, ähm, hat sich damals sehr auch sozial engagiert. Also abseits des äh, des Fußballs, äh, des Fußballplatzes ähm, wurden wir betreut von Pädagogen. die haben uns mit der mit Bewerbungsschreiben geholfen, haben uns gefragt, wie die Schule läuft, obwohl St. Pauli noch kein richtiges Nachwuchsleistungszentrum hatte. Sie haben schon so Shuttle-Services organisiert und ähm, ich sag mal so, ich habe in einer a jugendmannschaft gespielt, ähm, dafür stand St. Pauli, glaube ich, auch und steht St. Pauli immer noch mit, glaube ich, so zwölf verschiedenen Nationen. Wir waren so ein bisschen so ein bunter Vogel, aber äh, wir haben uns alle super gut verstanden und ja, legendär sind natürlich so, ich bin mit der U23 in die Regionalliga aufgestiegen, habe da das entscheidende Tor im Hinspiel gemacht gegen Kiel, dann im Rückspiel den entscheidenden Elfmeter, als, äh, so von der zweiten Mannschaft, als wir dann in die Regionalliga aufgestiegen sind, das sind so richtig schöne Erinnerungen. Ich bin mit der Profimannschaft ähm, 2010 in die Bundesliga aufgestiegen, das war dann für mich einfach ein so reales Erlebnis, ähm, obwohl dieses ja, also die Saison auch für mich mit Höhen und Tiefen verbunden war, weil ich Anfang der Saison gesetzt war. Dann habe ich mich schwer verletzt, dann habe ich wieder gespielt. Dann haben dann hat der Verein Bastian Utschipka geholt, weil eigentlich war auch ich auch nur im Backup. Ich habe als Innenverteidiger und Sechser-Linksverteidiger gespielt, also gar nicht auf meiner ähm, angestammten Position. Und dann wurde mit äh, Bastian Utschipka ein Spieler geholt, der natürlich überragend war, Linksfuß, Gut ausgebildet bei Leverkusen. Ich habe, glaube ich, bis Saisonende dann kein Spiel mehr gemacht. Aber es hat sich nie so angefühlt. Ich war immer Teil einer homogenen Truppe. Also das war wirklich, habe ich bisher kaum so erlebt. Ich glaube, dass wir bei Teutonia jetzt eine ähnliche Mannschaft haben, dass man wirklich sagen kann, wir sind elf Freunde. Und sowas hatten wir bei St. Pauli damals auch, obwohl wir wirklich komplett unterschiedliche Charaktere waren. Also da waren Fabian Boll mit dabei, Timo Schulz, Morike Sarko, ähm, Dennis Naki, Bastian äh Richie Sukutapasu, ähm, Matthias Hein. Also wir hatten von, wenn ich das so sagen kann, richtig Oldschool-Leute, <lacht> bis Leute in so meinem Alter, die so ein bisschen auf der Straße aufgewachsen sind, hatten wir alles dabei. Und Stani hat es einfach halt geschafft, auch ein besonderer Mensch, besonderer Trainer, diese unterschiedlichen Charaktere, die es für diesen Aufstieg gebraucht hat, zu einer Einheit zu ähm, ja zu formen. Und ja, ich habe sehr sehr schöne Erinnerungen an die an die Zeit. Es gab sehr sehr viel Krach auch innerhalb, aber es wurde alles immer halt gelöst, wie so eine ja einfach wie so eine Familie. Ja, und letztendlich hat genau das auch zum Aufstieg geführt. Und für mich persönlich war es echt überragend, obwohl ich irgendwie nur 50 Spiele gemacht habe und ein halbes Jahr irgendwie gar nicht. Aber die Mannschaft hat mir nie irgendwie das Gefühl gegeben, irgendwie, du bist irgendwie kein Teil oder du bist Reservespieler, sondern nee, das war wirklich, alle sind eine Mannschaft und das ist natürlich überragend, zum Jubiläumsjahr in die Bundesliga aufzusteigen. Also das war schon, ja, unvergesslich. Also ich erinnere mich noch, der 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 Kiez, also St. Pauli, wir waren ja oben da am ähm, schmitz tivoli und haben da die Aufstiegsfeier gefeiert und ich bin auf dem Balkon und werde ich niemals vergessen, keine Ahnung, wie viele Menschen da waren. Ich habe gehört, irgendwie 100.000 oder so. Ja. Also komplett Wahnsinn. gucks raus und der ganze Kiez ist voll rechts, links, keine Ahnung, bis wohin. Und alle Leute schreien, liegen, liegen sich in den Arm und äh, total surreal, was für ein Glücksgefühl man mit seinen Leistungen bei einer Stadt, bei einer Region, bei Menschen auslösen kann.
0: Du hast ja offenkundig ein sehr gutes Gedächtnis, kannst dich an viele Sachen erinnern. Weißt du, ja. was am 13. Februar 2009 war?
3: 13. Februar 2009, 13. Februar. Ich glaube, das war mein erstes Spiel in Oberhausen.
1: Perfekt. Das
3: heißt ja, sowas Flieg. vergisst man nicht. Es gibt immer, es gibt so diese einmaligen Sachen, die passieren halt nur einmal. Mein erstes Profispiel, ich weiß noch die Woche davor, nicht mehr das Datum, aber ich weiß, die Woche davor saß ich gegen Golter Fürth auf der Bank und habe mich schon warm gemacht. Und der Trainer hat lieber einen Mittelfeldspieler hinten links äh, hingestellt. Weil er meinte, boah, kann er schon und gerade hektische Situationen gegen Abschied gespielt noch. Und äh, Stalin da so, boah, sollen wir dem das? Nee, den Jungen können wir nicht so viel Druck auflegen. so. Ähm, aber Troller, also ähm, André Trulse war ein großer Fan von mir. Der meinte, lass ihn spielen, der ist so der Straße. Den kümmert das gar nicht so. Und dann war das halt gegen Oberhausen so weiter. Aber erinnere ich mich sehr gut natürlich.
1: Oberhausen jetzt ja kein Hexenkessel, äh, komisches Stadion irgendwie, glaube ich, nicht so richtig geile Stimmung. Welche Erinnerung hast du an diesen Moment, als du gesagt bekommen hast, so, jetzt wirst du Profi, Dave?
3: Ja, das das, 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 das Ding ist, ich habe das alles relativ locker wahrgenommen, weil ich, also bis ich dann gerufen wurde und ab dann haben meine Beine gezittert. <lacht> aber ich war so, ich war so, ich habe bei den Profis ja schon regelmäßig mittrainiert, das Jahr davor auch schon. Ähm, man hat mir immer sehr viel, also nicht immer, nicht immer sehr viel Talent, sage ich mal so. Ich hatte war ein gutes Talent, aber jetzt nicht das überragende Talent. Aber eine sehr sehr gute Physis hat man mir ausgesprochen und einen unbändigen Willen. Also das ist so das und das war etwas, worauf ähm, Stanislaski und äh, Trusen sehr viel Wert gelegt haben, weil wir hatten Fußballer in der damaligen Mannschaft, die, obwohl ich nicht der beste Fußballer war, die nochmal dreimal so schlecht waren wie ich, aber die komplett über den Willen gekommen sind. Ich nehme jetzt keine Namen, damit ich mir keinen Ärger mache, ähm, aber es war halt auch so eine Willenssache und ich hab halt, ich kannte die Abläufe schon, ich war mit dabei und ich sage mal so, das erste Mal, als ich auf der Bank saß, war so eine leichte Nervosität mit dabei, weil man sich dann fragt, ähm, wirst du dann eingewechselt und als das gegen Fürth nicht war, da war ich schon leicht nervös, dachte ich, okay, ich werde sowieso nicht eingewechselt, die trauen mir das noch nicht so zu. Obwohl ich schon, ich glaube, über diesen Zeitraum zwei, drei Wochen sehr, sehr gut trainiert habe und äh, auch immer wieder gelobt wurde. Ähm, aber das war für mich so, ja, ich bin jetzt mal dabei und wenn er ja jetzt schon Mittelfeldspieler. das ich weiß doch, dass Philipp Trojan, der war unser Zehner, bzw. Achter, gegen Fürth einen Linksverteidiger gespielt hat. Und da war es für mich so, okay, die trauen mir das noch nicht zu. Und deshalb habe ich immer gehofft, jo, ja, bin dabei, hoffe ich, nehme ein bisschen Prämie mit. Und wie du gerade gesagt hast, Oberhausen war jetzt kein Hexenkessel. Ja, ich saß auf der Bank, dann lagen wir halt relativ schnell, glaube ich, zwei oder drei oder sogar noch zurück. Ja, und dann dachte ich, ja, so gelaufen, hat mich ein bisschen warm gemacht. Und dann hat sich, glaube ich, sogar, ich glaube, Philipp Trojan hat sogar in diesem Spiel Linksverteidiger gespielt. Und dann hat sich noch irgendjemand verletzt, sodass Philipp Trojan irgendwie nach vorne musste, ich keine Ahnung mehr. Und dann hieß es, fünf Minuten. Ich habe nur fünf Minuten gehört und dann wars so, ja, ja. Und alle so, damals noch alle, Drobo, du, fünf Minuten, ist so was? Und ich dann irgendwie ein paar Übungen schnell gemacht und dann so gemerkt, okay, was machst du jetzt? Shit, scheiße, okay, egal, scheiß drauf, einfach spielen, wie immer. Dann fängt man halt, diese Gedanken zu machen. so ne? Und dann sind diese fünf Minuten gefühlt wie fünf Sekunden vergangen. Also ich habe mich nicht mal warm, äh, warm gefühlt. Und dann hieß es so, komm, 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 ich dann hin. Und der Weg dann von von dem Aufwärmbereich bis zur, bis zur Bank war, glaube ich, so lang, weil ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, okay, wie spielst du den ersten Pass? Und keine Ahnung, und dann war ich an der Bank und dann wurde mir eigentlich auch der ganze Druck genommen. Also Troller meinte dann, noch ey okay, komm, wir liegen jetzt 3-0 zurück. Du hast gar nichts mehr zu verlieren. Ja, wir haben das verbockt. Das hat er auch so gesagt. Du kannst jetzt nur noch das Beste rausholen, spiel einfach dein Spiel, Versuche nach vorne Akzente zu setzen. Du bist schneller als der. Du bist physisch stärker. Ja, stell ihn dir ganz gut. Ich, ich habe gegen kleinen Gegenspieler gespielt. Ja, der hat eigentlich keine Chance gegen dich. Du musst ihn halt so lenken, dass er immer auf die, auf die, auf die, auf die, auf die, auf die, auf die linke, auf den linken Fuß lenken, weil er war irgendwie Rechtsfuß. Und dann so dann machst du dein Spiel. Und dann bin ich halt rein. Der erste Zweikampf saß ganz gut. Das hat mir Stalin noch mitgegeben und auch Charles und Morike, die haben gesagt, wenn du Abwehrspieler bist, du kommst rein. Den ersten Zweikampf Egal, Hauptsache den ersten Zweikampf gewinnt, der gibt dir selbst Vertrauen. Und dementsprechend war das auch. Und dann habe ich noch den ersten Ball bekommen, einen richtig guten Pass gespielt. Und dann war ich so, ganz ehrlich, ich, ich spiele jetzt einfach wie, jetzt, wenn ich auf der auf der Straße bin. Und dann habe ich das auch gemacht. Wir sind sogar noch rangekommen, glaube ich, 3-2. Und am Ende, glaube ich, 3-2 verloren. Wurde am Ende nochmal richtig, richtig eng. Und dann habe ich mich einfach halt ähm, gefreut. Also aber, aber die fünf Minuten, sage ich mal, bis zur Einwechslung waren... Das war also komplett, ich weiß nicht, wie viele Filme mir da durch den Kopf gegangen sind.
1: Du hast Stani angesprochen. Ähm, was verbindest du mit ihm? Wie dankbar bist du ihm? Und was war so die Botschaft, die er dir immer mitgegeben hat? Ähm, habt ihr eigentlich noch Kontakt? Oder ähm, ähm, ja, wie blickst du auf Stani zurück?
3: Ja, ich blicke auf Stani als einen sehr positiven m- Menschen zurück. Ich muss aber sagen, dass ich mit ähm, André Trösen-Truller in engeren, besseren Kontakt hatte. Es ist aber auch normalerweise ein gang, äh, gang und gäbe im Fußball so, dass der pro trainer immer einen besseren Draht zu den Spielern hat, vor allem zu den jüngeren Spielern. Und dass der Cheftrainer halt so ein bisschen, ein bisschen Abstand hat zu der Mannschaft. Das hatte Stani nicht. Er hatte einen sehr engen Draht zu uns. Aber sein Draht war eher enger zu den älteren Spielern, mit denen er auch schon zusammengespielt hat. Ne? Ob das ja. jetzt ein Morena war oder auch, auch ein Eger. Er hat immer mit uns jungen Spielern wie mir, Ruben Hennings und immer so ein bisschen ge, geflaxt. Aber es war schon ein bisschen Abstand dahinter und ähm, ich muss sagen, dass ich den beiden natürlich ähm, viel zu verdanken habe, aber vor allem äh, Trulsen, also Troller, aber auch Timo Schulz. Timo Schulz war so jemand, das war so eine kleine Hassliebe, ja, Ähm, der hat mich immer irgendwie genervt, geneckt, immer hart rangenommen, aber ähm, hat mir auch sehr, sehr viel dabei geholfen. Der hat zum Beispiel auch nach dem Training mit mir immer noch geübt, dass ich Flanken geschlagen habe, weil ich habe dann angefangen, äh, noch zu lernen, mit links Flanken zu schlagen. Ich bin zwar relativ gut weitfüßig, aber habe vorher nie wirklich mit links geflankt. Und ähm, ich wusste schon immer, dass zum Beispiel Timo Schulz einfach eine ja, besondere Person ist. Er hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für Menschen, kann sehr, sehr gut kommunizieren. Deshalb ist er jetzt auch Trainer der ersten Mannschaft. Also das ist für mich nicht überraschend. Und ich muss sagen, diese beiden Menschen, also vor allem ohne Stani jetzt klein zu gehen, sind Troller und Schulz für mich neben muss ich auch ganz groß hervorheben, Charles Taki, das war so ein bisschen wie mein, wie mein Mentor, der hat mich mitgenommen, der hat mir so ein bisschen abseits und neben des Platzes immer wieder Tipps gegeben, der war lange im Fußballgeschäft und hat mich überall mit hingenommen, hat mit mir trainiert, hat mir auch so ein bisschen ein paar Dinge mit an die Hand gegeben, was ich dann mit meinem Geld mache, dass ich das da ein bisschen mache, dass da ein bisschen spare, war für mich natürlich auch jemand, auch dunkelhäutig, äh, kam auch aus Ghana, wir haben dieselbe Muttersprache gesprochen, ähm, war jemand, an den ich mich so ein bisschen nochmal orientieren konnte, also ihm also ihm habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel zu verdanken, an ihn habe ich mich orientiert, er war ein sehr, sehr hart arbeitender Mensch und das sind so die Personen, die mir am sehr, sehr positivsten, ähm, neben den ganzen Positiven nochmal im Kopf geblieben sind.
0: Pauli bringt ja auch immer wieder bis heute Spieler aus der eigenen Jugend im Profibereich. Wie war das für dich dann, diesen ganzen Weg zu gehen? Wie hast du
3: das erlebt? Ja, ich sag mal so, im Profibereich ist das so, es ist sehr, sehr schwierig als Spieler aus der eigenen Jugend, sich im Profibereich zu etablieren. St. Pauli versucht natürlich schon immer mal wieder Spielern die Chance zu geben, macht St. Pauli auch sehr, sehr gut. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, auch so eine Sache die in Deutschland generell, wo der deutsche Fußball merkt, wir hängen da den anderen Nationen so ein bisschen hinterher. Wenn man so sieht, was immer so aus Frankreich, England oder Holland so rauskommt, dann ist es schon brutal. Dann ist es ja nur ein kleiner Bruchteil im Vergleich zu Deutschland. Was ich halt generell an Deutschland schade finde, aber auch dann bei St. Pauli, dass du als ähm, äh, Eigengewächs, sage ich mal, so ein bisschen mehr in den Saugen Apfel beißen musst. Und immer mal wieder so, ja, den geben wir noch Zeit. Und den, wie soll ich das sagen? Also es ist immer sehr, 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 sehr vorsichtig alles. Also, ne? Und sehr, sehr, äh, nicht so viel Mut, sage ich mal, wie in, den, wie in anderen Ländern. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Ähm, und so war das für mich persönlich auch auch mit den Spielern zu dem Zeitpunkt, mit mit denen ich zusammengespielt habe. Da erinnere ich mich an Dennis Daube oder auch an Ömer Shishmanoglu, dass wir natürlich unsere Einsätze bekommen haben. Aber dass dann irgendwie dann doch immer so war, okay, so jetzt persönlich auf mich bezogen, wurden dann schon viele Spiele ausgeliehen, also nicht mal gekauft, sondern ausgeliehen von anderen Mannschaften, die eigentlich ungefähr mein Alter hatten oder ein, zwei Jahre jünger oder älter waren für größere Summen mehr verdient haben und dann mich quasi ersetzt haben. Und dann, wenn sie eingeschlagen sind, wieder zurückgegangen sind zu ihren Stammvereinen oder weggekauft wurden von größeren Vereinen als St. Pauli. Und wenn es nicht so gut lief, dann haben sie halt nochmal eine Chance bekommen, bis, es, bis sie irgendwann irgendwie dann weggegeben worden sind. Und das ist so ein generelles Problem, dass sich so ein bisschen in Deutschland für mich persönlich jetzt so ein bisschen... Wenn ich das so kritisieren darf, so ein bisschen kritisiere. Aber ansonsten, ja, ich muss sagen, St. Pauli ist für junge Spieler einfach eine super Adresse. Also da ist der das Durchsickern in den Profibereich, ist da, glaube ich, relativ groß. Der Weg danach, den sehe ich halt als generell schwierig. Also nicht nur bei St. Pauli, sondern generell in Deutschland.
1: Lass uns über dein erstes Bundesligaspiel reden. Ich meine, Oberhausen, erstes Profispiel, aber dann plötzlich Millantor, ausverkauft, erster FC Köln und plötzlich erfüllt man sich einen Kindheitstraum. Fühlt ja. sich das nochmal anders an, wenn man sein erstes Bundesligaspiel macht, als wenn man sein erstes Profispiel macht?
3: Ja, absolut. Ähm, ich weiß nicht mal, ob was intensiver oder besser ist. Ich glaube, sein erstes Probispiel zuha- zu Hause zu spielen ist einfach verrückt. Also wir haben gegen Köln zu Hause, ich mein, und dazwischen lagen ja der Aufstieg, dazwischen lagen mein, ich muss auch sagen, eine Woche später nach Oberhausen kam mir ja das erste Heimspiel, wo ich wusste, ich spiele von Anfang an. Und da war das so, dass ich drei Tage vorher nicht geschlafen habe, wo <lacht> ich mich gedacht habe, warum machst du dich jetzt verrückt eigentlich? Aber das war ein Topspiel gegen Kaiserslautern, die damals auch unbedingt zurück in die erste Liga wollten. Es war ein Heimspiel, es war ein sehr wichtiges Spiel, weil wir, glaube ich, drei-, Mal hintereinander ähm, verloren hatten. Und ähm, deshalb, ähm, ja, also beide Spiele, also das erste Heimspiel zu Hause, auch in der zweiten Liga, aber auch das erste Bundesligaspiel, das habe ich einfach einfach nur genossen. Da war ich gar nicht so nervös. Ich wusste, ich war auf der Bank, das Spiel lief gut. Wir haben, glaube ich, 3-0 geführt oder 2-0. Ich weiß, dass an dem Tag Charles also Taki und äh, Gerard Asamoah getroffen hatten und ich auch die Wochen davor sehr, sehr gut trainiert hatte, er stand zu dem Zeitpunkt auch schon fest, dass ich in die Laie gehe. Das wussten alle anderen nur noch nicht. Also ich wusste das, der Trainer, der Vorstand und mein Berater, aber auch die Spieler noch nicht. ja Und deshalb war das für mich halt auch nochmal besonders emotional, dass ich vor der Laie dann nochmal mein erstes Bundesligaspiel ähm, äh, machen durfte und ich bin da eigentlich mit viel Vorfreude reingegangen, also äh, ähnlich wie beim Oberhausen-Spiel. Ich habe mich einfach nur mega gefreut, ich habe über beide Ohren gegrinst, ich weiß, dass meine Mutter am Stadion war, ähm, weil das so erstmal mein letztes Spiel war, bevor ich dann nach Dänemark gezogen bin und viele Freunde auch da waren und ja, ich muss sagen, nach dem Spiel sind mir auch so ein bisschen die Tränen gekommen, weil ich dachte so, boah, ich hoffe, ich komme so zurück, das war gerade mein erstes Bundesliga-Spiel, ich will eigentlich mehr und ich weiß, dass ich am nächsten Tag ähm, den neuen Vertrag unterschreibe und dann erstmal für mindestens ein Jahr mit Option, ob ein weiteres Jahr, also anderthalb Jahre, dann erstmal so ein bisschen von der Heimat weg bin. Ne? Ja. Und dann in ein fremdes Land, neue Sprache. Und dann dachte ich so, nee, eigentlich habe ich gerade Blut geleckt. Aber nee, es war, es ist es war was mega Besonderes. Und aber ich hatte keinen Druck dadurch, dass wir schon ähm, geführt haben, ich eingewechselt wurde und es war einfach, die Stimmung war ach, unnormal. Einfach krass geil, aber immer mit einer Tour zu meiner Zeit. Das war einfach unbeschreiblich.
1: Hast du das Das Trikot noch von damals? Ja. Wo ist das? Ähm, Ich habe eine Kiste äh, bei mir
3: zu Hause auf dem Dachboden mit allen meinen Trikots und auch den Trikots, die ich quasi mit Spielern getauscht habe. Ich wollte sie eigentlich in meiner Wohnung aufhängen, aber ähm, dadurch, dass ich vom Kopf her temporär gerade denke, dass ich in meiner Wohnung bleibe, ist das alles in einer in einer Kiste, sage ich mal, gut verpackt, so dass da nichts rankommt. Und sobald ich meine Traumwohnung gefunden habe, weil ich suche gerade eine Wohnung mit meiner äh, Freundin, die auch gerade schwanger ist, das heißt, ich erwarte auch gerade mein erstes Kind. Oh, ja, 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 Glückwunsch. Ja, genau. Äh, danke, danke, danke. Äh, äh, ja, werden alle Trikots? Mal gucken, ob das überhaupt passt und ob meine Freundin das zulässt. Ich wollte schon irgendwie irgendwo alle Aufhänger, also auf zumindest die, die mir was bedeuten. Ich habe mein erstes Trikot, aber auch meinem äh, meiner Familie geschenkt, also mein, meinem Bruder, meinem älteren Bruder, also mein erstes Trikot, ähm, das hat er bekommen, weil er mich halt auch immer äh, gut unterstützt hat und aber ansonsten habe ich, glaube ich, äh, alle anderen Trikots. Auch von meinem ersten Trikot habe ich auch noch, natürlich auch noch eins, aber nicht das, nicht das womit ich mein erstes Spiel gemacht habe, das hat er bekommen.
0: Apropos Trikots, gab ja damals einen großen Wirbel um die 17, die eigentlich die Clube von Boll hatte, wo sich die Fans vorab gewünscht hatten, dass die Nummer gar nicht mehr vergeben, hatte, vergeben wird und plötzlich hast du sie gehabt. Hast du das überhaupt mitbekommen, worum es da ging oder war es für dich völlig überraschend?
3: Ja, es war für mich äh, im Nachhinein so völlig ein bisschen überraschend. Ich meine, ich bin aus meiner Laie, nicht aus meiner Laie, aus meinem... Ich bin ja ausgeliehen gewesen und dann habe ich äh, mich die dänische Mannschaft hier gekauft. Ich habe dann insgesamt dreieinhalb Jahre in Esbeck verbracht. Dann stand es im Gespräch, ob ich zurück zu St. Pauli komme. Und dann bin ich aber nach Österreich gewechselt. Man hat sich also nie aus den Augen verloren. Dort habe ich mich leider ein bisschen schwerer verletzt. habe ein halbes Jahr Reha äh, ähm, gemacht und bin dann halt ähm, zu dem besagten Zeitpunkt zurück zum Verein habe mich erstmal mal nur fit halten wollen, weil ich hatte schon diverse Angebote gerade so aus Norwegen, Schweden und durch die guten Erfahrungen dort habe ich mir eigentlich immer gedacht, okay, ich gehe dorthin zurück, ähm, weil ich durfte dort Europapokal spielen, ich war dort ein bisschen anerkannter, ne? das was ich vorhin ähm, gesagt habe. Hier zu Hause war ich dann irgendwie immer noch so der kleine Dave, ne? Nicht so, man hat immer noch diese, ja, so eigener Jugendspieler. Das habe ich halt immer so ein bisschen gemerkt. Das ist immer so mit vorgehaltener Hand. Und dann habe ich mich aber danach äh, dann doch entschieden, hier zu bleiben. Einfach auch, um nach der Verletzung erstmal wieder Fuß zu fassen. Und dann ging das alles irgendwie Schlag auf Schlag. Ich habe erstmal, wie wie gesagt, nur zwei Wochen mittrainiert. Dann hieß es ja, Dave, damit du jetzt beim Spiel in Frankfurt mitmachen kannst. Ich weiß, so, dass wir am Samstag äh, in Frankfurt spielen sollten, bei, beim FSV Frankfurt. Wir Donnerstag Training. Und dann hieß es ja, nächsten Morgen, Freitag bitte, Medizincheck. Äh, Vertrag unterschreiben, am Donnerstagabend waren irgendwie eine Vertragsverhandlungen, ich war komplett durch den Wind, ähm, morgens dann trainiert, danach zum Medizincheck, beim Medizincheck kam schon mein Berater mit Thomas Mecklitz äh, zu dem Zeitpunkt, ja, das ist der Vertrag, der muss jetzt sofort raus, um, um, um 14 Uhr bei der DFL, beim eingehen, damit das bis um 18 Uhr bearbeitet ist und du dann am Samstag mit in den Kader kannst. So ne? Und so lief das und dann kam irgendwann unser Betreuer ähm und damals ähm, Andi hieß er, der hat mich witzigerweise schon in der U23 betreut. Und mit meinem Zurückkommen hat er die Profimannschaft betreut. Und er wusste, dass ich in der U23 immer die 17 hatte. Und die 17 mir sehr, sehr viel bedeutet, mir und meiner Familie persönlich. Das ist meine Glücksnummer, ist meine Glückszahl. ist Die habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder bei Tonya. Und ähm, ich habe gar nicht so weit gedacht. Und er meinte, Dave, welche Nummer willst du denn? ich meine so ja kannst mir meine alte Nummer geben wenn sie noch frei ist die 32 so aber ansonsten weiß nicht ne so 7 17 und so hätte ich auch nichts gegen so ja die 17 ist frei so war das dann halt <lacht> und dann war es wirklich so ein Tag später MSV Frankfurt ich habe auch gar nicht gespielt war nur im Kader und am Sonntag oder Montag war schon die Zeitung voll ja natürlich haben das die Medien natürlich nochmal so ein bisschen mit sag mal ange Ange, wenn man angestachert oder ja. da ein bisschen Öl noch mal ein bisschen ins Feuer gegeben, weil die Fans waren dann ein bisschen 50-50. Die anderen haben gesagt, ganz ehrlich, wir sind doch San Pauli, wir sind doch nicht so ein Club wie jeder andere, ähm, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt natürlich, kann jemand einen Legendenstatus haben, mhm. ja, aber das, das ist ja nicht mit einer Nummer verbunden und das war nichts persönlich gegen Fabian Boll oder sonst irgendwas. Ansonsten müsste man ja zum Beispiel sagen, dass die Nummer von Thomas Mengele die 10 oder von Stanislaski die 21, ja. ähm, auch nicht mehr vergeben werden soll. Ne? So, so ein Club sind wir doch gar nicht. Und so äh, habe ich mir auch nichts dabei gedacht, aber dann gab es halt auch die andere Seite der Fans, das war kein Großteil, aber schon ein größerer Teil, der gesagt hat, das ist doch alles ein bisschen zu frisch, der hat doch gerade erst aufgehört, da können wir noch nicht direkt die Nummer vergeben und im Nachhinein sage ich dann halt so ein bisschen, im, ja sag ich mal so, ähm, Schlamassel. Ich habe dann versucht mit mit, mit Boller zu sprechen und die Frage, ob das für ihn ein Problem ist, er meint halt schon ähm, zu dem Zeitpunkt so, er fand es halt nicht schlimm. Aber ja, das war halt so ein bisschen, dass es dann doch so schnell ging, weil irgendwie wurde dann auch von Vereinsseite kommuniziert, dass es erstmal wohl doch nicht vergeben wurde. Also das war einfach ein typisches Kommunikationsproblem. <lacht> ähm, und ja, letztendlich war da, waren da so ein bisschen ja, zwei kleinere Lager. Aber ich glaube, das hat sich dann auch, so wie es im Fußball auch so ist, nach einem Monat direkt gelegt. Ich habe mit guten Leistungen überzeugt und es ist ist auch nicht so gewesen, dass ich ein Spieler bin, der von irgendwo hergekommen ist, sondern ein Spieler war, der schon selber aus dem Verein kam, Ähm, auch seine Leistungen, auch wenn leider nicht konstant durch Verletzungen und durch andere Sachen ähm, abgerufen hat. Ähm, Aber ich kannte den Verein, ich habe mich immer mit dem Verein identifiziert, ich liebe den Verein, ich bin mit den Leuten ganz gut, bin persönlich sogar mit Oke, Göttlich sehr gut befreundet. Ich trainiere die Firma von ihm, also seine Mitarbeiter, ähm, regelmäßig zweimal in der Woche jetzt noch als Fitnesstrainer. Und ja, letztendlich war das, würde ich mal sagen, so ein bisschen ein Kommunikationsproblem. Für mich war es zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr unangenehm, weil ich es zu dem Zeitpunkt nicht verstanden habe. Aber die Sache hat sich relativ zügig geklärt. Hast du mit Boller nochmal
0: Kontakt gehabt dann deswegen?
3: Ja, Boller hat mich teilweise trainiert, weil ich habe, wenn ich bei den Profis nicht gespielt habe, habe ich ihn nur u 23 gespielt und da war er Co-Trainer.
1: Das war naja, extra. Deswegen
3: hab, ja, genau, deswegen habe ich das äh, Gespräch auch mit ihm gesucht und er war da offen und ehrlich. Also, da war jetzt auch kein böses Blut äh, vergossen oder so. Er, ja, er fand ja halt, gar nicht also, dafür auch. Nee, genau. Er also. fand es halt schade, bei ihm wurde halt gesagt, dass die Nummer nicht auf Dauer nicht vergeben wird, aber erstmal nicht. Und das war quasi direkt die Saison, nachdem er aufgehört hat. Er quasi äh, ihm wurde gesagt, sie wird erstmal nicht vergeben, aber nicht auf. Nicht auf Dauer, sondern auf kurze Zeit, ja, um ihn da ein bisschen zu ehren. Und einen Monat später oder zwei Monate später, so, glaube ich, im Juni wurde es ihm versprochen und im September habe ich die Nummer bekommen. Mhm. So, ne? Und dann ist es halt so ein bisschen blöd gelaufen. Also wie gesagt, der Betreuer wusste es nicht. Im Verein war das so, ja, was ist schon ein bisschen dabei? Und dann ist es halt ein bisschen blöd gelaufen.
1: Bist du mit deiner Karriere insgesamt zufrieden, wie sie verlaufen ist? Ich meine, du hast Europapokal gespielt, du hast im Ausland gespielt, du hast Bundesliga gespielt. Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ach Mist, da wäre schon noch ein bisschen mehr gegangen?
3: Nein, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr glücklich. Ich bin von Haus aus ein sehr, sehr dankbarer Mensch. Ich bin aufgewachsen nicht mit nicht viel. Deshalb bin ich auch sehr so ehrgeizig. Meine Mutter ähm, ist alleine alleineziehende von drei Kindern gewesen, also drei Jungs, auch nochmal was anderes. Für eine Frau, sich mit drei Jungs ähm, durchzusetzen. Ich und mein älterer Bruder mit nur zwei Jahren Unterschied haben wir in unserer Kubertät nicht das Leben einfach gemacht und ich weiß, wie es ist, nichts zu haben und ich weiß, dass ich auch mehr erreichen hätte können in meiner Karriere, aber ich bin da halt nicht so sagen, oh nee, dass ich da hinterher traue. Ich habe so schöne Momente erlebt, die mit Geld nicht zu kaufen sind. Und daher bin ich sehr, sehr glücklich. Ich bin mit St. Pauli dreimal aufgestiegen, wenn ich die beiden Aufstiege mit der Jugend äh, oder mit der U23 mit aufnehmen darf. Ich bin 2010 in die Bundesliga aufgestiegen. Absoluter Traum. Und das nicht nur irgendwie auf der Bank, sondern ich durfte, glaube ich, wie gesagt, bis zu 12, 13, 14, 15 Spiele dazu beitragen, ähm, was ich mir niemals erträumt hätte in der Europa League. Auch nicht nur in die Gruppenphase, sondern darüber hinaus auch noch im 16. Finale, nennt man das so, nennt ja, man glaube ja. ich früher so, gegen Florenz zu Hause, aber auch in deren Stadion, gegen Mario Gomez zu verteidigen. Ähm, durch den Fußball die Möglichkeit gehabt zu haben, meine Familie finanziell zu unterstützen, die Welt zu sehen, unterschiedliche Kulturen, ähm, Freunde kennenzulernen. Also ich, hätte, ich, frei, ich wäre freiwillig sonst niemals nach Dänemark oder Norwegen geflogen. Sondern, und der Fußballer hat mich da schon so ein bisschen ja, vom Kopf her ein bisschen öffnender gemacht. Als ich als Fußballprofi angefangen habe, war es für mich so, wie man als so jünger Spieler denkt, oh, ich mache jetzt einen L.A. Urlaub und in Miami. Aber durch meinen Aufenthalt, vor allem in Dänemark, habe ich gesagt, So nee, ich möchte die Welt sehen. Ich bin freiwillig irgendwie so nach Polen, nach Danzig geflogen, wo mich Leute gefragt haben, was willst du jetzt in Danzig? Und ich meine, Ja, ich habe halt wirklich durch Dänemark und Norwegen erlebt, wie schön es ist, normale Orte kennenzulernen. Und Und dafür bin ich dem Fußball sehr, sehr dankbar und ich bin sehr glücklich. Es gibt ein, zwei Entscheidungen, die ich natürlich so ein bisschen bereue, ähm, aber ganz ehrlich, dafür ist man einfach Mensch und das ist halt so. Ich bin jetzt auch sehr zufrieden, wo ich jetzt gerade bin, ähm, mit mir selber und deshalb kann ich schon sagen, dass ich sehr zufrieden bin, auch wenn mehr drin gewesen wäre.
1: Hat Mario Gomez gegen dich getroffen und hast du dir wenigstens sein Trikot sichern können? Oh, ich, hoff, ich weiß nicht, ob er sich daran
3: erinnert. Ich bin sehr, sehr traurig. Also Mario, wenn du jetzt zuhörst, er hat mir sein Trikot versprochen. Im Rückspiel, also Florenz war eigentlich schon so gut wie durch. Sie haben bei uns im Hinspiel 3 zu 1 gewonnen. Mit drei Auswärtstoren natürlich. Und wir haben dann das Rückspiel. Er hat Im Hinspiel wurde er nur eingewechselt. Im Rückspiel habe ich von Anfang an. Und mein Auftrag war es, du nimmst ihn aus dem Spiel. Ich habe eine Endverteidigung gespielt. Und das habe ich sehr, sehr gut gemacht an dem Tag. Also wir hatten halt nichts mehr zu verlieren. Der Trainer hat gesagt, ey, habt Spaß. Im ersten Spiel waren wir einfach viel zu nervös, viel zu viel Respekt. So, und wir haben halt da nicht die Leistung gebracht, um die da irgendwie... Ja, ähm, äh, an den Rand einer Niederlage zu bringen. Und im, im Rückspiel war das so, ja, wir haben sowieso nichts mehr zu verlieren. Und ich habe da Mario so gut aus dem Spiel genommen. Wir haben uns auf Deutsch ein bisschen unterhalten. Ich habe gefragt, ob ich nach dem Spiel sein Ziko bekomme. Vor allem für einen Freund von mir war das, der absoluter Bayern-Fan war. Und er meinte, ja, ja, machen wir. Ich glaube, er wurde so zwischen der 60. und 70. Minute ausgewechselt. Und danach... Habe ich nie wieder was von ihm gehört, gesehen, etc. Ich habe nochmal versucht, so ein bisschen in die Kabine zu gehen, um das Trikot wirklich zu holen. Nicht, weil ich das unbedingt wollte, sondern weil das wirklich für ein Freund war. Aber er war so wütend. oder Also nehme ich an, ich weiß nicht, ob er so wütend war, aber er war nicht zufrieden mit seiner Auswechslung. Ob er jetzt wütend war, weiß nicht. Aber er ist dann schon mit Duschen und allem schon fertig gewesen, so dass es leider nicht dazu gekommen ist. Also Mario bisschen Spaß, aber auch ein bisschen ernst, wenn du dein Trikot noch hast aus Florenz. Ich warte noch drauf.
0: Wir werden ihn darauf hinweisen.
3: Ja. Lade ihn ein und sag ihm, hier wartet jemand in Hamburg. Das wird groß im Armblatt
0: stehen auf jeden Fall. Absolut. Du hast ein paar Entscheidungen eben genannt, die du bereut hast, ein, zwei. Ja. Welche waren das? Vielleicht welche, die dazu geführt haben, dass es dann letzten Endes nicht mit
3: dem ganz großen Durchbruch bei St. Pauli geklappt hat? Ich sag mal so, nach meiner ersten Laie, ich war ja ein halbes Jahr in in Dänemark 2011 und bin dann ja zurückgekommen, habe dort eigentlich relativ gut gespielt. Das sind so die Sachen, die mich dann im Fußball auch ein bisschen traurig gemacht haben. Es wurde zu dem Zeitpunkt, wo ich mich ausgeliehen, äh, ausleihen lassen habe, so jetzt richtiges Deutsch, hieß es auch von Stani und Troller Dave, wir bauen auf dich, du bist einer unserer eigenen Spieler, wir haben jetzt hier gerade in der Bundesliga Schwierigkeiten als Verein, aber auch als, aber auch als Mannschaft, uns jetzt hier zu etablieren. Der Sprung, ähm, ähm, wie heißt das? Äh, Bundesliga und vierte bzw. fünfte Liga ist viel zu hoch. Du brauchst Spielpraxis, aber du kommst definitiv wieder. Nach der Saison war Stani bei Hoffenheim, neuer Trainer, André Schubert. Ich komme zum Training, wie vereinbart. Und dann hieß es, kenne ich nicht, brauche ich nicht, um das hart zu sagen. So wurde mhm. mir das auch ins Gesicht gesagt. so was steht natürlich dann nicht immer so in den, in den Medien oder so, aber so wurde mir das indirekt halt gesagt. Nee, brauche ich nicht, ich habe da andere Spieler. Was natürlich für einen Spieler wie mich, der aus der Jugend kommt, der den Verein, den Stadtteil unheimlich liebt, war das einfach mega hart. Ich bin dann zum Probetraining, zum KSC gegangen. Da lief es gut. Die wollten mich haben. Ich habe aber zu meinem Berater gesagt, so, nee, irgendwie fühle ich das nicht. Ich möchte nochmal nach Hamburg mich durchsetzen. Das war so ein bisschen, glaube ich, der erste Fehler. Ich hätte einfach zum KSC gehen sollen, glaube ich, ähm, bin dann hierhergekommen, habe gesagt, ich versuche mich in der Vorbereitung durchzusetzen, habe eine überragende Vorbereitung, ähm, ähm, wie heißt das, ähm, gespielt, weil ich einfach halt so ein verbissener Typ bin und habe dann letztendlich trotzdem nicht die Chance bekommen, weil der Trainer gesagt hat, kannst machen, was du willst, bei mir spielst du nicht. Ja, und dann habe ich mich halt dann wieder nach Esberg ausleihen lassen, was letztendlich auch eine gute Entscheidung war, weil wir sind dann mit Esberg von der zweiten in die ersten Liga aufgestiegen, was dazu natürlich geführt hat, dass ich dann dort, dass die mich gekauft haben, ich dort in der ersten Liga spielen durfte, wir in dem Jahr da drauf den Pokal gewonnen haben, worüber wir uns dann für den Europa League qualifiziert haben. Und ähm, in der Europa League-Saison habe ich eine famose in Serie gespielt, also ab diesem Pokalfinale war ich irgendwie in einem Flow, das Pokalfinale war am Ende der Saison, wo alles für mich lief, ich war Man of the Match im Pokalfinale, wir haben das Pokalfinale gewonnen, wir haben in Skandinavien in der Sommerpause eine kurze Sommerpause, das waren glaube ich nur zwei, drei Wochen, weil die dort im Winter eine längere Pause haben, dass ich wirklich gut im Flow war. Die Saison ging los. Wir haben uns dann über ein Qualifikationsspiel gegen Santitieren für die Gruppenphase qualifiziert. In der Gruppenphase hatten wir, glaube ich, Salzburg, Göteborg. Und ich erinnere mich gar nicht mehr. Also es lief alles wunderbar. Und zum Winter hin gab es dann natürlich ein paar Angebote für mich. Mein Vertrag lief aus. Und unter anderem war ein werder premium gespräch der SC Freiburg, aber auch ähm, Atlanta und ich hatte irgendwie schon immer Bock über einen großen Teich. Ähm, muss man halt sagen, ich wurde ein bisschen schlecht beraten zu dem Zeitpunkt, ich, ich kenne jetzt keine Namen, weil ich will jetzt irgendwie kein böses Blut vergießen, ich hieß es so, Dave, komm, spiel noch ein halbes Jahr, dann bist du ablösefrei, man kann ein gutes Handgeld vereinbaren, ähm, und, ja, und dann suchen wir den richtig schönen knacki Ich habe aber zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, so, ich wusste, dass Werder Bremen sehr utopisch ist. Damals noch erste Liga und so weiter und so fort, dass es eher weniger was wird. Freiburg hätte ich schon Lust gehabt. Aber ich hatte irgendwie vom Gefühl her schon so, dass Atlanta so was für mich wäre. Und damals war die MLS am Kommen. Es gab auch relativ gutes Geld zu verdienen. Aber ich habe mich dann, ja, von meinem Berater so ein bisschen überreden lassen, das Angebot nicht anzunehmen. Ja, und einen Monat später nach dem Florenz-Spiel nämlich, wo ich da sehr, sehr gut war und auch Angebote aus der Türkei gab, die ich aber dann nicht wahrnehmen wollte, kam dann der Verein Erzberg an mich heran und meinte dann so, ja, wir wollen einen Vertrag verlängern, wir lassen keine Spieler ablösefrei wechseln, wir haben so viel in dich investiert und wir würden gerne deinen Vertrag verlängern, um dich zu verkaufen. Und mein Berater natürlich, nee, machen wir nicht. Und dann saß ich die restlichen drei Monate auf der Bank bzw. Tribüne. Oh. Und das war dann natürlich schon ein bisschen... Bitter. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass ich dann nach der äh, Phase, nach drei Monaten ohne Spielpraxis oder nicht spielen, als Spieler, dass die andere Seite des Fußballs darfst und kannst du dich auch nicht immer zu allem äußern. ja, Muss dann stillschweigend dann beim Vertrag aussitzen. Die Leute fragen sich, warum spielt er nicht? Was hat er getan? Hat er im Training jemanden beleidigt, Den Trainer? Ist ja immer so, dass viele dann immer denken, ja, das hat was mit Disziplinlosigkeit zu tun, aber in dem in dem Fall bei mir ging es einfach nur darum, dass ich wirklich meinen Vertrag nicht verlängern wollte und dann mich auf der Tribüne wiedergefunden habe, auch selbst im letzten Spiel, wo alle Spieler, die verabschiedet worden sind, ich nicht mal spielen durfte, sondern dann von der Tribüne runtergerufen wurde, strauß Blumen bekommen habe, so nach dreieinhalb Jahren, was auch sehr, sehr schmerzhaft war für mich, weil dann auch Dänemark oder der Aspekt so ein bisschen wie so eine Heimat geworden ist, ich dann dort die Sprache gelernt habe, übrigens immer noch so ein bisschen beherrsche. Ja, und dann, ähm, das sind so diese beiden Sachen, wo ich dann rückblickend sage, ach, schade, hätte ich da mal lieber auf meinem Bauchgefühl gehört oder ein bisschen ähm, ja direkter gesagt, so nein, ich möchte jetzt wechseln, ich möchte jetzt diesen Wechsel wir machen das jetzt. Da habe ich mich so ein bisschen einlohnen lassen und dann ein bisschen auch aus Unsicherheit dann eher lieber auf den Berater hören, und dann letztendlich ist das ein bisschen schief gelaufen.
1: Ist das so die Schattenseite dieses Fußballgeschäfts? Also viele Außenstehende denken immer, geiles Geschäft, immer nur alles läuft positiv. Ähm, hast du da mal die Schattenseiten des Geschäfts kennengelernt?
3: Absolut. Also ich sage immer so, ähm, alle, die irgendwie ihren Kindern Talent ähm, äh, wie heißt das attestieren und sich wünschen, ähm, dass Ihr Kind Fußballprofi wird, sage ich Ihnen bereitet bitte eure Kinder mental darauf vor. Das ist ein ähm, teilweise Heifelspecken. Ich glaube, man bekommt das durch die Medien ein bisschen mit. Ich sage mal so, alles was in unserer Welt, abseits vom Fußball, alles was mit viel Geld zu tun hat, hat doch irgendwo dann irgendwann erstmal mal ah, unheimlich viele positive wie negative Einflüsse. Davon können wir uns leider in unserer, Gel- in unserer Welt nicht, nicht retten. Meine, meine Tante, sie ist Pastorin, hat immer gesagt: äh, Das steht in der Bibel, äh, ich sag's mal auf Englisch: Money is the root of all evil. Mhm. Also, es bringt teilweise das Schlechte aus dem Menschen hervor. Obwohl Geld eigentlich was, meine Tante hat immer gesagt: Geld ist etwas Neutrales. Wir entscheiden, ob wir damit was Gutes oder was Schlechtes tun. Es ist dasselbe wie ein Stift: Du entscheidest, ob du mit, ein, mit, mit diesem Stift quasi einen guten Vertrag unterschreibst oder unterschreibst, dass irgendwie die Welt untergeht. Ja, aber ähm, wir Menschen machen diese Sache so groß, dass ja teilweise schlechte Sachen damit passieren. Und so ist es auch im Fußball. Ähm, es gibt Berater, es gibt Vereine, es gibt Spieler. Also ich glaube, es ist ein Mix aus allem, weil es halt dann doch im Fußball ähm, um die große Kohle gilt um darum geht, äh, den Fame, wer hat den besten Vertrag, das schönste Auto. Und ähm, was ich halt sehr, sehr schade finde, und da ist es für mich auch immer ähm, ein Aufruf an die Vereine, nicht immer die Spieler an den Pranger zu stellen. Denn ich gebe mal ein Beispiel, wenn ein Verein einen Spieler haben möchte, dann wollen sie halt den Spieler, das ist ja für Spieler immer Verbundenheit. Und ja, das ist mein Verein und wir wollen Spieler die verbunden zu Verein stehen, aber wenn es beim Spieler persönlich nicht gut läuft, dann sagt der Verein auch nicht, komm, wir geben dir jetzt nochmal fünf Jahre Vertrag, obwohl ja. du diese Saison nicht gut gespielt hast, sondern das ist halt eine Win-Win-Situation für beide. Das heißt, der Verein schaut, dass er auch wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Das heißt, wenn ein Spieler sich verändern möchte, weil er bei einem anderen Verein mehr verdienen kann, weil er bei einem anderen Verein mit größeren Namen zusammenspielen kann, finde ich das halt immer sehr, sehr unfair, wenn er in den Medien steht, ja, da geht nur dem Geld nach. so ne Das heißt, man muss immer versuchen, beide Seiten zu, zu sehen. Die andere Seite, andere Schattenseite ist, wie ich gerade gesagt habe, wenn es nicht läuft. Und ich glaube, das stand auch schon in den Medien, dann gibt es auch immer eine Trainingsgruppe 2. Oder mhm. da darf man nicht mehr am Training teilnehmen. Oder dann muss man auf der Tribüne sitzen. Oder wenn man sich irgendwie mal falsch geäußert hat, dann wird man als Spieler schon... Ähm, ja... Ja, bloßgestellt, sage ich mal. Und deshalb ist es auch mittlerweile so, dass viele Spieler sich einfach nicht mehr äußern. Und die ich sehe das ja mal in den sozialen Medien. Ja, sie wollen, dass die Spieler sich politisch äußern und dazu was sagen und hierzu was sagen. Aber es ist immer so, dass das, was du dann auch von dir gibst, natürlich auch gegen dich verwendet werden kann. Und da sind die Fußballspieler mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden.
0: Ja, wir sind ja ein sehr transparenter Podcast hier. Wir müssen natürlich etwas aufpassen, dass du gleich kein Strafgeld kassierst, dass du zu spät zum Training kommst.
3: Stimmt. Aber wir sind noch gut in der Zeit.
0: Wir sind noch gut in der Zeit. Dann
3: ja. ich stelle ich dir doch mal
0: eine Frage. Ja. Da du gerade angesprochen hast, du würdest Eltern raten, die Kinder mental darauf vorzubereiten. Du wirst jetzt selber bald Vater von Tochter oder Sohn? Weißt du das schon?
3: Tochter. Tochter. Tochter, sehr
0: schön. <lacht> das ist, macht Spaß, kann ich dir verraten. Ja, ich freue mich mega. Wie würdest du denn deine Tochter darauf vorbereiten, wenn du irgendwann mitbekommst, so
3: sie hat richtig Lust
0: daran und möchte Fußballprofi werden?
3: Ja, generell würde ich hier sagen, dass du für diesen Weg einfach fokussiert sein musst. Ich würde dir auch vorbereiten, ich würde dir nicht nur sagen, ey Fußballprofi ist nicht nur, ey, geile Stadion, viel Geld und alles ist ähm, rosa-rot. Ein Fußballprofi bedeutet vor allem Verzicht. Ich musste... Für mich war es nicht schwierig zu verzichten, aber ich habe Freunde dabei gehabt, die viel, viel talentierter waren als ich. Ein Fußballprofi, wenn du talentiert bist oder wenn du es schaffen möchtest, du verpasst deine halbe Jugend. Deine Freunde gehen feiern, du schläfst. Weil ein Fußballprofi arbeitet am Wochenende. Ich meine, bei St. Pauli damals, und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich denke, dass es genauso, beziehungsweise noch ein bisschen intensiver. Wir haben viermal die Woche trainiert, einmal gespielt. Wir sind zur Schule gegangen fast alle in der Ganztagsschule bis 16 Uhr. 18 Uhr war Training an vier Tagen in der Woche. Am Wochenende konntest du nicht feiern gehen, außer oder weggehen oder sonst irgendwas, weil da gespielt wurde. Das heißt, das, du musst deinen Kindern das muss man ihnen sagen, das würde ich auch von meinem Kind verlangen, wenn er sagt, ich möchte das machen, ich würde dann nicht sagen, nee, ich gehe jetzt mal bis um 1 Uhr, lasse ich mein Kind auf irgendeinen Geburtstag, ich sage, du kannst gerne bis um 10 Uhr da bleiben, aber du lässt deine Mannschaft nicht im Stich ähm, und das sind solche Sachen, die man seinem Kind einfach mitgeben muss und dann auch noch, wie ich gesagt habe, deinem Kind sagen, du. es kann sein, dass du verletzt bist, es kann sein, dass es nicht läuft, es kann sein, dass ein Trainer obwohl du der beste oder die beste Spielerin bist, sagt, nee, Gefällt mir einfach nicht, passt nicht in, mein, in meine Taktik oder seinen Spielstil, der fummelt mir zu viel. Das sind Kleinigkeiten, die du als Person selber nicht verstehen kannst und willst und dann aber akzeptieren musst. Ne? Und das sind die Sachen, die mir dazukommen. Dann später als Fußballprofi natürlich auch Fans. Ähm, ich bin ehrlich, ich bin dunkelhäutig, ich habe auch ganz, ganz viel mit Rassismus zu tun gehabt. Ne? Und das sind so solche Sachen, die ich dann auch, worauf ich mein Kind vorbereiten werde. Und das muss man. Stück bei Stück. Aber das Wichtigste dabei ist, ähm, an alle Eltern, ich glaube, äh, Gupi, du kannst das predigen, habt einfach eine gute äh, Beziehung zu euren Kindern, ein vertrauliches Verhältnis, dass man sich immer alles sagen kann ähm, ähm, und dass man halt offen, äh, je nachdem ähm, wie, 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 wie die Möglichkeiten sind, äh, sind, auch offen mit seinen Kindern sprechen kann. Aber dann auch alles Step by Step. Du musst deinem Kind jetzt nicht mit fünf Jahren sagen, ja, es kann sein, dass du eine Banane ins Gesicht geworfen bekommst. Das kann man später machen, aber es sind solche Sachen, die leider auch in unserer Gesellschaft noch passieren.
1: Ist das bei dir passiert?
3: Ja, wir haben in Schwerin gespielt und mit Joachim Philipp Kowski, weiß ich noch, da wurde, ich, da wurde unsere Mannschaft komplett durchbeleidigt. Wir wurden beworfen. Ist auch teilweise in Rostock passiert. Damals erinnere ich mich noch, als ich da mit Morike Sarko, Junior Heulet, Marc, wie früher, vor. wir haben uns warm gemacht, gab es Affengeräusche, wir wurden beleidigt. Haut ab! verpisst euch dahin, wo ihr herkommt. Mittlerweile ist es ja so, dass bei Selbstverrostet ja, dass sich das auch geändert hat. Da bin ich zum Beispiel sehr, sehr froh, dass schon ein großer Wandel stattfindet. Ich meine auch ständig, der Fußball predigt ja auch. No, no space or racism und so. Finde ich mega gut. Aber sind solche trotzdem, trotzdem passiert es trotzdem immer wieder. Und ich glaube, man muss sein Kind darauf vorbereiten, damit es halt nicht quasi plötzlich passiert und das Kind nicht weiß, womit es, wie es damit umzugehen hat.
1: Auf jeden Fall wird deine Tochter die fitteste Fußballerin aller Zeiten, weil <lacht> du bist ja ein sehr erfolgreicher Fitnesstrainer. Wie wichtig war es für dich, so eine Karriere nach der Karriere zu haben? So ein zweites Standbein sozusagen sich aufzubauen?
3: Sehr, sehr wichtig. Also ich meine, ich habe euch schon ein bisschen erzählt, dass meine Fußballkarriere an einen Zeitpunkt, an einen Punkt gekommen ist, wo ich dachte, boah, das machen wir gerade Unheimlich wenig Spaß. Ich habe ein halbes Jahr Pause vom Fußball genommen und habe dann mein Geld, mein hart verdientes Geld, so äh, theoretisch und praktisch durch Reisen auf den Kopf gehauen. Ich habe gesagt, mhm. ich brauche jetzt mal so eine Zeit für mich. bin ein halbes Jahr so ein bisschen durch die Welt gereist. Ähm, und äh, schon davor, aber auch während dieser Zeit, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie geht es weiter. Ich habe damals mein Abi gemacht, dank meiner Mutter. Relativ gut auch. Ähm, und äh, für mich war es eigentlich von Anfang an klar, ich muss so, so in Richtung Pädagogik oder Sport oder sonst irgendwas, weil ich einfach unheimlich mit Menschen zu tun habe. Und vor allem für mich wichtig war, der Sport hat mich geprägt. Also wie gesagt, der Sport hat mir Ordnung, Disziplin, aber auch Ehrgeiz geschenkt. Und ich finde auch, dass es etwas ist, was in unserer Gesellschaft viel zu wenig Anerkennung hat. Ja, das sollte noch viel, viel höheren Stellenwert haben, weil ich habe durch den Fußball, Pünktlichkeit gelernt, weil sich 20 Leute auf mich verlassen. Ich habe Teamfähigkeit gelernt, ich habe Kommunikation gelernt, ähm, ich habe gelernt, an mir hart zu arbeiten ähm, und ähm, ja, deshalb war es für mich irgendwie von Anfang an klar, Bürojob auf gar keinen Fall. (lacht) Ähm, ähm, Aber ich wollte mir trotzdem auch Wissen aneignen und habe dann lange überlegt, recherchiert, was ich mache und dann bin ich halt durch Zufall über diesen Studiengang als medizinischer Fitnesstrainer gestoßen, weil ich wollte dann noch etwas, wovon ich mich von der Masse ähm, absetze, weil es gibt Fitnesstrainer wie Sand am Meer. Ähm, aber ich wollte natürlich auch mit dem, was ich mache, Geld verdienen, weil egal, wie viel Spaß mir das macht, ich muss auch damit Geld verdienen. Und dieser medizinische Teil hat mich schon sehr, sehr angesprochen, weil ich natürlich auch wusste, wie viel Personen in Deutschland Rückenschmerzen haben. Ja? Und das war auch zur so meiner ein Studium, also Schulter- und Rückenthematik, also Bandscheibe. Ähm, ja, und äh, dementsprechend habe ich da diese Ausbildung bzw. Studium gemacht, ähm, um einfach optimal ähm, ausgebildet zu sein. Ich wusste auch, wo ich selber herkam, dass ich diesen praktischen Teil und natürlich auch durch meine mein Background als Fußballer eventuell ähm, wahrscheinlich äh, etwas höheres ähm, Ansehen genieße so könnte. Und aber das wollte ich alles noch mal durch einen Studiengang unterstreichen und
1: dementsprechend ja, ist mir das ganz gut geglückt, sodass ich jetzt relativ erfolgreich bin. Endlich weiß ich, wer meine Rücken- und Schulterprobleme beheben kann. Ich wusste, dass dieser Podcast so irgendwas nochmal wirklich <lacht> gut sein wird. <lacht> ja, siehst du, komm, nur so Promi-Klienten, nur ehemalige Profifußballer, aktuelle. Ja,
3: <lacht> ja ich habe viele Fußballer trainiert, sehr, sehr viele Fußballer. Ähm, ein unter anderem, mit dem ich zusammengespielt habe. Ihr werdet euch wundern, wird keiner drauf kommen. Ich habe mir mit einem Fußballspieler zusammengespielt. Wir haben letzte Woche erst kurz gesprochen. Das spielt jetzt bei Barcelona. Mal gucken, ob ihr drauf kommt.
1: Mit dem du zusammengespielt hast. Eine Aufgabe an euch. Jetzt bin ich gespannt. Die haben doch einen Dan Breath, Guck mal, da hat einer eins und einen zusammengezählt. Wow. Ja. Mann, bin Martin ich. Mann, Ja. Super Typ.
3: Ja, mit dem habe ich zusammengespielt. Der kam damals aus der Jugend genau als ich nach Dänemark gewechselt bin und deshalb nochmal zum Thema so ein bisschen familiär, deshalb ist für mich auch Aspect so ein bisschen wie Heimat geworden, weil er und seine Familie haben mich da richtig gut unterstützt, Sie haben mich dauernd zum Essen eingeladen. Ich kenne seine beiden Geschwister, die damals auch so klein waren, also Amelie ähm, und Mathilda, ich kenne die, die die Mutter ganz gut, Heidi, den Vater, Keith und für mich halt auch wieder so ein Paradebeispiel, alles ist, alles ist möglich im Leben, also von Esbeck bis nach Barcelona auch Höhen und Tiefen erlebt. Äh, absolut super Typ, feiner Kerl. Ähm, aber das sind so die Geschichten des Fußballs. Stark.
1: Du hast aber auch noch andere, durchaus prominente Klienten. Was kannst du uns denn darüber verraten? Wir sind ja unter uns.
3: <lacht> ja, den ähm, habe ich trainiert? Also Gideon Jung habe ich trainiert, bevor er zu Fürth gewechselt ist. Unheimlich cooler Typ. Absolut. Sehr boden- auch- bodenständig. Ähm, hat mir persönlich nochmal sehr, sehr viel mitgegeben. Für mich natürlich auch traurig mit, ja, traurig, also ich sag mal so traurig, wie mit ihm umgegangen wurde. Ne? Also, ne, weiter will ich das gar nicht ausführen. Ähm, ich habe aber auch Schauspieler trainiert. Eine super Persönlichkeit, Sibel Kekini. Mhm. Ähm, absolut inspirierende Frau. Ähm, ja, mehr brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Und Sonst habe ich ganz viele Fußballer trainiert. Aber unter Fußballern ist es wirklich so, wir sehen uns als normal, auch ich persönlich. habe nie damals als Fußballprofi gedacht, ich bin irgendwie anders als, als als andere Menschen wie ich. Ich bin immer sehr, sehr dankbar gewesen als Fußballer. Ich wusste, ich bin privilegiert. Meine Mutter hat uns aber auch immer Demut beigebracht und ich habe sehr, sehr viel von meiner Mutter gelernt. Sie hat immer gesagt, erinnere dich dran, dass du nie viel hattest und sei einfach immer dankbar. Und deshalb ähm, unter uns Fußballern, ja, viele Leute sagen, ja, geil, wow, du trainierst den. Für mich ist das so, ja, und, ähm, ja, ich trainiere den jetzt, so, weißt du, und ich behandle die auch ganz, ganz normal. Deshalb gibt es irgendwie gar keine besonderen Geschichten oder so, aber, ja.
0: Fußballer vom FC St. Pauli, der auch wie du deutsch ganar ist, Daniel Kofi-Cheré,
3: wie eng sind da eure Drehte?
0: Habt ihr Kontakt?
3: Nee, überhaupt nicht leider nicht also ich ich weiß dass er mit einigen Freunden von mir ganz gut befreundet ist und und, und ein absolut feiner Kerl sein soll ähm, und auch seine Eltern was ich so höre auch wie er erzogen wurde freue ich mich so ähnlich wie ich sehr bodenständig bei uns ist es allgemein so eine Tugend ich sag mal so westafrikanische Länder von so Ghana Nigeria bei uns ist es immer eine sehr sehr große Tugend so Demut ja sind auch sehr sehr gläubige gläubische Länder, also religiöse Länder, ob jetzt muslimisch oder christlich, jetzt sehr, sehr gemischt. Aber sehr, sehr viel mit mit Demut und mit Glauben zu tun. Und dementsprechend werden wir so erzogen. Ich habe nur Gutes über ihn gehört. Ich freue mich bei ihm persönlich, weil ich habe auch schon seinen Werdegang verfolgt. Ich weiß, dass er auch damals über Hannover, bei Havel gespielt hat und dann über mehrere Stationen endlich den Durchbruch. Ich habe mich sehr für ihn gefreut dass er sich mit äh, unserem Heimatland Ghana für die WM qualifiziert hat, mit Otto Addo, den ich auch persönlich kenne. Ich habe da wirklich fast Tränen ver- äh, vergossen, weil die ghanaische Nationalmannschaft ist auch in den letzten Jahren, ja, man so von der Performance her, nicht so performt, wie wir uns das ähm, eigentlich auch wünschen, ähm, mit der Historie vor allem. Und jetzt für ihn persönlich freut mich das unheimlich, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne. Er ist ein absolut geiler Zocker, geiler Kicker, absoluter Leistungsträger, aber er wirkt auch sehr, sehr höflich, bodenständig und ja, freut mich unheimlich für ihn.
1: Und wenn wir schon einen Aufstiegsexperten haben, und du bist ja quasi Mr. Aufstieg höchstpersönlich, (lacht) was muss oder was braucht eine Mannschaft, um aufzusteigen? Klar, sie braucht Talent, aber ich glaube, nur mit Talent steigst du nicht auf. Was braucht St. Pauli im Endsport, um am Ende mit 30.000 Menschen auf dem Kiez äh, eine ähnliche Party zu feiern wie ihr damals?
3: Ich sag mal so, in dem, in dem Bereich, wo St. Pauli spielt, sind das immer nur ein, zwei Prozent. Das sind Odds. Das ist eine Schiedsrichterentscheidung. Das ist das gewisse Quäntchen Glück, das man sich aber auch erarbeiten muss. Und ich sag mal so, in den Mannschaften, wo ich immer aufgestiegen bin, da haben immer so drei Faktoren eine Rolle gespielt. Wie gehst du mit ähm, schlechten Zeiten um, auch als Mannschaft? Da hat Stani bei uns zum Beispiel, da war Stani... Ähm, genial dafür. Er hat zum Beispiel bei uns, ich weiß noch, wir haben einmal, als wir nicht so viele Tore geschossen haben, hat er einmal mit uns jubeln trainiert. Das kann, <lacht> könnt ihr euch nicht vorstellen. Da durften wir Elfmeter und Freischüsse schießen und mussten uns aber vorher absprechen, wie wir danach jubeln. Das heißt, der Spieler, der getroffen hat, ist dann mit den anderen zur Eckfahne gelaufen und wir mussten uns eine Jubel, äh, Jubel aufdenken. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ihr rückblickend müsst ihr euch mal angucken, in dem Aufstiegsjahr, haben wir wirklich, nach jedem Tor hat Matthias äh, Lehmann, vor allem, der hat sehr viele Tore gespielt, aber auch Charles Taki, wir hatten immer ein Jubel. Wir haben oft Schlagzeug gespielt, wir haben eine Boyband dargestellt, also ja. Schlagzeug, Gitarre, ein Sänger, ähm, wir haben Ball hochgeworfen, und dann uns fallen lassen, wie eine, äh, eigentlich aussprechen, als wie eine Bombeplatz ja, bei ja, in 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 der muss man. Ja, ja sehr, sehr schwierig. Aber damals war es halt so von der, ich glaube, heute würden wir es auch nicht machen, aber damals, also das hat er mit uns trainiert. Und das sind Kleinigkeiten, die unterschätzt man, das sind aber vielleicht 2% oder 1%. Aber wenn du diese ganze Prozentzahl so mal zusammen nimmst, ergibt das auch mal 5%. Und 5% können wir so einen Aufstieg entscheidend sein. Und ich glaube, das ist Quäntchen Glück, was in Pauli braucht. Aber auch jetzt auch so, und da vertraue ich Timo Schulz, dass er da sehr, sehr viel erlebt hat und auch ein sehr guter Trainer ist, dass er die Mannschaft im Form von Teambuilding-Maßnahmen irgendwie abholt, dass die Jungs mal irgendwie einen Kinoabend machen oder Nachos essen gehen oder was auch immer, dass er sich da was einfallen lässt. Er hat auf jeden Fall auch sehr, sehr viel von Stani gelernt. Ähm, Und dann, ja, muss man auch das Glück ein bisschen erzwingen. Das kommt noch dazu. Man muss das irgendwie unbedingt wollen und, ähm, aber ich sage mal, auf dem Niveau ist das halt sehr, sehr schwierig. Andere Mannschaften spielen auch gut, andere Mannschaften haben auch gute Trainer und irgendwann ist auch so die Birne ne, entscheidend, ne? wenn du mal ein, ein Erfolgserlebnis wahrscheinlich.
0: Reichts am Ende für St. Pauli?
3: Ich wünsche es dem Verein sehr, sehr, aber ich sehe es halt sehr, sehr schwierig, aber ähm, ich habe es heute schon gesagt, alles ist möglich, im Fußball und im Leben weißt du nie, es Im Fußball geht es schnell, zwei Spiele, zwei Siege, kannst auch mal jemanden 4-0 aus dem Stadion schießen und auf einmal denkst du, du bist ähm, Real Madrid und spielst den besten Fußball und so schnell geht das im Fußball und, ja, und deshalb wünsche ich es mir für den Verein, dass sie ihr nächstes Spiel erfolgreich bestreiten, vor allem ja viele Tore schießen und dann kann es auch wieder von alleine laufen.
1: Wenn es in die Crunch-Time geht, sagen Spieler ja immer, ja, das spüren wir nicht, das ist ein Spiel wie jedes andere. Gib uns mal eine Insight, wenn es in die Crunch-Time geht, was macht das mit einem Spieler? Ich sag mal so, ähm, teilweise macht es was mit einem,
3: teilweise auch nicht. Man spürt das irgendwo, diesen Druck und es gibt unterschiedliche Spielertypen. Es gibt Spieler, die brauchen diesen Druck. <lacht> ja. Dann gibt es Spieler, das sind aber sehr, sehr wenige, das sind aber vor allem junge Spieler die macht sowas nervös. Ja. Aber das ist einfach so, weil da die Erfahrung fehlt. Wenn du jetzt vier, fünf Jahre Stunden auf dem Buckel hast und dann kommt ein crunch dann hast du es halt vier, fünf Mal schon erlebt. Ja. Dann kannst du es so ein bisschen ausblenden. Ja, deshalb kann ich, dieser Spruch schon, ähm, ja, ist schon richtig, dass es die, die Spieler vielleicht nicht so interessiert, sage ich mal, aber was ausschlaggebend sein kann, ist natürlich immer die Stimmung im Stadion. Und das, das kann kein Spieler, sagen, dass es ihm irgendwie ähm, äh, an der Haut oder wie das heißt, auch vorbeigeht. Wenn ein Stadion dich unterstützt, dann merkst du das. Wenn ein Stadion gegen dich pfeift, dann merkst du auch das. Und ansonsten würde ich sagen, ja, stimmt der Spruch schon so ein bisschen, dass es dem äh, ein oder anderen Spieler schon so ein bisschen egal ist, ob jetzt irgendwie jetzt Druck da ist oder nicht. Weil, ja, wenn du den Druck kennst, dann lernst du damit umzugehen.
1: Rupert, ich glaube... Wir müssen ihn zum Training lassen, sonst kriegen wir am Ende Ja, jetzt langsam ja ich fürchte auch, er hat so also
0: ein bisschen ja diese geskriptete Schlusswort-Pointe hier genommen. Wir wollten eigentlich damit schließen, dass du sagst, ja, ich glaube, dass St. Pauli aufsteigt und dann bist du jetzt hier so zögerlich und zweifelst fast dran. Aber ich finde, das passt eigentlich zum ganzen Gespräch, weil du sehr offen, sehr ehrlich und sehr tiefgründig ja. warst. Also mir hat das sehr, mhm. sehr gut gefallen. Ich fand das absolut spannend, was du hier erzählt hast.
1: Ja, und vor allen Dingen müssen wir mit Mario Gomez schimpfen und wir müssen Timo Schulz sagen, wenn er einen Aufstiegsexperten sucht, wissen wir ja, wo er zu finden ist. Ja.
3: Also, ich komme gerne zum Jubeltraining. Also, das habe ich noch sehr, sehr gut im Kopf. (lacht) Wenn ich nicht kommen darf, dann liebe Grüße äh, an Timo. Jubeltraining machen, das befreit so ein bisschen den Kopf. Das gibt selbstbewusstsein. Und. Ja, ist, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, und wie gesagt, ich glaube auf jeden Fall an den Verein. die können es schaffen. Aber ähm, ich bin, glaube ich, zu jetzt erwachsen geworden, zu realistisch geworden. Ja, mir wurde die Fantasie genommen bis hin. Ähm, aber ich wünsche es dem Verein auf jeden Fall sehr. Und ja, die Hoffnung ist noch nicht ganz weg, dass der Verein aufsteigt. Aber ja. Ich bin zu realistisch geworden, glaube ich. <lacht>
1: ja, vor allem, wenn man Dave so erlebt irgendwie und er deutet an, dass seine Pubertät irgendwie so wild war, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei ihm. Ich glaube, der hat Apfelschorle getrunken, ist um acht schlafen gegangen und hat trainiert.
3: <lacht> so wie ja, so kennen, könnt ich mir das vorstellen? Ja, so in etwa. Ich hatte schon, also ich war immer relativ ruhig, aber wenn ich dann mal Ausgang haben durfte, ich bin halt so ein Menschenmensch, sage ich. Aber ich tanze gerne, ich bin auch gerne... Wenn ich mich wohlfühle, ich bin am Anfang schüchtern, aber wenn ich mich wohlfühle, kann ich auch sehr laut sein. Rupert kennt das auch bei mir in den Workouts. Gibt es immer gute Laune-Musik, immer einen Spruch hinterher. Und ich kann auch ein bisschen frech sein, aber alles sehr, sehr bedacht. Also sehr auch zurückhaltend eigentlich. Aber ich kann auch mit aus mir rauskommen. Weil ich glaube, wir,
1: wir müssen uns erst Sorgen machen, wenn er auf Dänisch flucht. Ich glaube, da muss man sich Sorgen machen.
3: Ja, auf Dänisch und auf Französisch. Das habe ich von Maurice gesagt und gelernt, auf Französisch zu fluchen.
1: Eieiei. <lacht> ei, ei. Du bist sprachlich echt versiert, das muss man echt sagen.
3: <lacht> ja, danke.
1: Ich würde sagen, Rupert. <lacht> ich sage auf jeden Fall vielen Dank, Dave. Hat riesig Spaß gebracht. Äh, danke, dass du unser Gast warst. Hat sehr viel Spaß gebracht. Danke
3: für die Einladung. Ja, danke. Danke an euch.
1: Äh, Rupert, vielen Dank auch an dich.
3: Sehr
0: gern, wie immer.
1: Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder. Denn nächste Woche ist schon wieder Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Das nächste Top-Spiel, die nächste Partie in der Crunch-Time. Und ich würde sagen, bis dahin, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger
3: Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.